0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Weidner, Sie sind Chefredakteur der Zeitschrift Fikrun Wafan. Was ist das für eine Zeitschrift und was bedeutet eigentlich der Titel?
1: Der Titel bedeutet Denken und Kunst oder Gedanke und Kunst, je nachdem, wie man will. Es ist ein arabischer Titel, eine Zeitschrift, die gegründet wurde 1961 von Annemarie Schimmel, der berühmten deutschen Orientalistin und von Albrecht Theile, das war ein ähm, Publizist, ähm, der sehr viel in Amerika zu tun hatte und der hatte bereits eine Zeitschrift gegründet mit dem Namen Humboldt, die sozusagen Deutschland ähm, im äh, spanischsprachigen Ausland in Lateinamerika repräsentieren sollte und äh, da dachte man sich, äh, so etwas wäre auch sehr gut für die arabische Welt und damit wurde dann Annemarie Schimmel betraut, sodass äh, diese Zeitschrift tatsächlich schon seit genau 50 Jahren existiert. Ähm, natürlich hat sie in ihrer Ausrichtung sich sehr stark gewandelt, früher war es eher sozusagen ein aushänges für die deutsche Orientalistik, die dort ihre Ergebnisse präsentieren konnte, die dort Kontakte pflegen konnte. Ähm, Mittlerweile ist es eine Zeitschrift, die sich wirklich ähm, intensiv um den Kulturaustausch, um die Auseinandersetzung, die essayistische oder politische auch in, auch Auseinandersetzung kümmert. Also die vertiefte, ähm, gar nicht so sehr einem, einem einfachen Dialog gewidmete, als äh, sozusagen eine vertiefte Auseinandersetzung, äh, die auch gerade auch kritische Punkte ansprechen will. Äh, dem ist diese Zeitschrift jetzt gewidmet, hat also vor allen Dingen äh, viele Impulse auch, Aufgenommen nach äh, 2001. Ich selbst betreue die Zeitschrift erst seit 2001. Und seit 2001 haben wir auch zusätzlich zu der arabischen Printausgabe, die es immer gab, eine englischsprachige und eine Farsi, eine persischsprachige Ausgabe für äh, Muslime, die eben äh, nicht im arabischen Raum leben. Und auf Deutsch erscheinen wir online immerhin. Also die ganzen Beiträge sind äh, online abzurufen unter äh, www.goethe.de/slash Fikrun. Welche Rolle spielt da Goethe? Entschuldigung. Goethe, Das Goethe-Institut übernimmt diese Zeitschrift praktisch in Kommission. Also, wir, ähm, ursprünglich war das Projekt angesiedelt beim, ähm, bei Internationes. Also, das ist sozusagen eine Publikationsabteilung des um, Deutschen Presseamtes, des Auswärtigen Amtes gewesen. Das hat man, Internationes hat man verschmolzen nach 2001 mit dem Goethe-Institut, sodass wir praktisch über den Umweg des Goethe Instituts finanziert werden, sind aber völlig unabhängig. Also wir beraten uns zwar in einer Auswahlkommission mit dem Goethe Institut über die kommenden Themen, sind institutionell ans Goethe Institut angedockt,
0: sind aber eine separate und frei arbeitende Redaktion. Kommen wir zu Ihrer aktuellen Ausgabe. Im Editorial der aktuellen Ausgabe ziehen Sie eine Linie von den Anschlägen vom 11. September 2001 bis zu den aktuellen Arabischen Revolutionen. Ist das nicht ein bisschen gewagt, beziehungsweise was wollen Sie damit genau sagen?
1: <lacht> also das liegt ja eigentlich nah. Also wir haben einen, einen sehr schönen Zehn-Jahresschritt von 2001 zu 2011, das ist fast so schön wie der ebenfalls ähnlich lange währende Epochenschritt von 1989, aus also dem Fall der Berliner Mauer, bis zu 2001. Man hat also so kleine, kleine Zeitenwenden, kleine Epochenwenden. Das liegt sehr nah, zumal man ja wirklich sagen kann, dass mit 2011 eigentlich die Epoche von, von uh, 2001 endet. Uh, nicht nur durch den Tod Bin Ladens, der nun mehr oder weniger zufällig auch in das Jahr 2001 fällt, sondern vor allen Dingen auch durch den doch. Demokratisch inspirierten Aufbruch in vielen arabischen Ländern, womit sozusagen das ganze Schreckgespenst des Islamismus, das mit dem 11. September auf den Westen äh, übergegriffen hat, sozusagen ähm, zumindest relativiert wird. Wir wissen natürlich nicht, wie die Zukunft in der arabischen Welt aussieht. Ähm, wir wissen jedoch eindeutig, dass die arabischen Völker demokratische Aspirationen haben, also sich einen Rechtsstaat wünschen, sich äh, politische Beteiligung wünschen, einen ökonomischen aufbruch wünschen. Und dass dieser Wunsch keineswegs überwiegend äh, oder geschweige denn ausschließlich mit dem Islam zusammenhängt, sondern man hat das Gefühl, in diesem Rahmen Demokratie, Aufbruch, Rechtsstaat soll auch der Islam seinen Platz haben, ist aber nicht übergewichtig. Insofern ähm, ist, glaube ich, der, der Epochenschritt von 2001 zu 2011 sehr klar zu ziehen. Faktisch ist es natürlich so, dass wir äh, unsere Ausgaben, wir erscheinen ja nur zweimal im Jahr, wir planen unsere Ausgaben sehr, sehr langfristig. Das heißt, das Thema äh, 11. September wurde im letzten Jahr schon festgelegt, natürlich aufgrund des zehnjährigen Jubiläums in Anführungszeichen. Und äh, nach der Festlegung dieses Themas Anfang des Jahres merkten wir, äh, dass, muss jetzt erweitert, relativiert, konterkariert werden durch eine Berichterstattung, auch natürlich über die jüngsten Entwicklungen in der arabischen Welt, sodass wir also diesen tatsächlich diesen schönen Bogen schlagen konnten von, von den Anschlägen in New
0: York und Washington zu dem äh, demokratischen Aufbruch, der hoffentlich nachhaltig sein wird. Das heißt, es geht vor allem auch um einen Imagewandel des Islam, gerade in Zeiten, in denen wir häufig sehr, sehr negativ über den Islam berichten. Also uns geht es nicht
1: um einen Imagewandel des Islams, das ist uns äh, ziemlich egal, auf Deutsch gesagt, also wir, wir, wir sind nicht für das Image des Islams zuständig, äh, wir beobachten äh, die Szene und wir fragen uns, wie können wir von Deutschland, von Zentraleuropa aus auf die Entwicklungen in der arabisch-islamischen Welt reagieren. Seien es negative Entwicklungen wie die nach dem 1. September 2001, seien es positive Entwicklungen wie die arabischen Revolutionen, die wir jedenfalls als positiv erachten. Und die Frage ist, wie stellen sich diese Entwicklungen für uns dar, wie können wir am besten darauf reagieren und wie können wir mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen, über das, was mit Ihnen dort geschieht und darüber, welche Aspirationen Sie haben. Das versuchen wir, indem wir eben nicht nur unseren eigenen Standpunkt, darlegen und sozusagen exportieren, den arabischen Lesern mitteilen, sondern indem wir auch unsere arabischen Mitarbeiter, Freunde, Kollegen, arabische Intellektuelle und so weiter fragen, wie sich denn die Situation aus ihrer Sicht darstellt, um sich tatsächlich fundamental und auch durchaus offenherzig auszutauschen über die Probleme und Chancen, die wir in der jeweiligen Situation sehen. Das hat mit dem Islam als solchen wenig zu tun. Der Islam ist ein Faktor in dieser Auseinandersetzung.
0: Sie haben es bereits angesprochen, das Thema kommen wir darauf ganz konkret zu sprechen. Die Lage in vielen arabischen Staaten ist jetzt zurzeit sehr unübersichtlich, und auch die Auswirkungen des sogenannten arabischen Frühlings scheinen offener denn je. In Ägypten gehen die Menschen wieder auf die Straße, in Libyen herrscht Krieg äh, unter Teilnahme des Westens, in Syrien reagiert die Regierung mit Gewalt. Geht die Aufbruchsstimmung jetzt in Gewalt und Gegengewalt unter oder gibt es tatsächlich noch eine Perspektive für einen echten gesellschaftspolitischen Wandel in den arabischen Ländern?
1: Also natürlich reagieren die, die Herrschenden und diejenigen, die um ihre Pfründe bangen, mit, sofern sie das können, mit Gewalt auf, den, auf die Protestbewegung, auf die Demokratiebewegung. Ich denke aber nicht, dass das ganze Projekt sozusagen schon noch einmal gescheitert ist. Im Gegenteil, dass die Menschen in Ägypten weiter demonstrieren, in Tunesien weiter demonstrieren, das ist ein gutes Zeichen. Es zeigt nämlich Reife. Die Menschen verstehen, dass eine Revolution oder eine Revolution, das ist vielleicht ein großes Wort, sondern ein Wandel nicht damit getan ist, dass mal eben der Herrscher ausgetauscht wird oder aus dem Land verjagt wird oder meinetwegen sogar vor Gericht gestellt wird. Nein, der Wandel muss tiefer gehen. Es ist ein, ein kontinuierlicher Prozess, der nicht abbrechen darf. Auch wir gehen zwar nicht mehr so häufig auf die Straße, aber auch bei uns wird ja noch demonstriert. Und das ist ein Zeichen von politischer Wachsamkeit, von politischer Lebendigkeit. Dass diese Demonstration manchmal den Gewalt ausarten ist bedauerlich, ist aber in so einer Aufbruchsphase, denke ich, zu erwarten gewesen. Und ich denke, gerade in Ägypten und Tunesien sind die Verhältnisse vergleichsweise stabil. Wir freuen uns auf die Wahlen, die da stattfinden werden, auf die Übergabe der Macht an eine zivile Regierung jeweils. Und dann müssen wir abwarten, was passiert. Ich bin aber da einigermaßen zuversichtlich. Dasselbe gilt für den Jemen, ein Land, das sowieso sehr fragil ist, immer schon auseinanderzubrechen droht, aber auch dort scheint mir, dass die Demokratiebewegung auf lange Sicht an Boden gewinnt. Sie, sie hört ja auch nicht auf. Die Menschen demonstrieren weiter. Sie demonstrieren, zeigen ihre Interessen. Und auch in Syrien spricht eigentlich alles für einen Wandel. Es ist klar, dass das Land nicht mehr zurückgehen kann auf den Stand von 2010. Das ist völlig unmöglich in der gegenwärtigen Situation. In Syrien ist eine Eskalation zu befürchten. Aber diese Eskalation ist auch nicht dem Volk, den Menschen oder dem Islam oder wem auch immer, zuzuschreiben, sondern äh, tatsächlich der Intransigenz, der Unnachgiebigkeit der Regierung, die einfach nur mit äh, Gewalt und äh, Härte auf die Proteste reagiert. Und es ist aber abzusehen, dass nicht äh, endlos so weitergehen kann, äh, während die Protestbewegungen nicht nachlassen. Also man, man wird sehen, wer den längeren Atem hat, aber äh, ich gehe davon aus, dass es das Volk sein wird. Wie das dann in Syrien konkret aussehen wird, das wissen wir natürlich nicht. Es gibt immer... Gerade in einem Land, wo sich die Herrschenden so stark gewehrt haben, wie sie es in Syrien gerade tun, die Gefahr eines Bürgerkriegs, die Gefahr einer Eskalation, die gerade auch von den Regierenden geschürt wird, das ist nicht ganz die Situation, wie wir sie in Libyen erleben, da wir in Libyen einen klaren zwei Fronten Krieg haben. Das wird in Syrien nicht der Fall sein, denke ich, und so weiter. So dass ich also letztlich die Sache immer noch sehr positiv sehe, auch wenn sie natürlich
0: nicht so simpel abläuft, wie man sich das vielleicht sagen naiverweise erträumt hätte. Bekommen Sie Reaktionen aus der Region in Ihrer Zeitschrift beispielsweise in Form von Leserbriefen oder in anderer Form? Ja, natürlich, ständig. Also die meisten Reaktionen äh, erreichen mich
1: eigentlich, wenn ich äh, durch die Region reise, wir dann mit den Leuten sprechen. Äh, teilweise, das Heft wird regelmäßig vorgestellt in den Goethe-Instituten der Region. Wir bekommen auch Leserbriefe. Wir haben ja im Internet eine Kommentarfunktion. Wir bekommen regelmäßig Mitteil. Wir haben ein sehr großes Presseecho. Die Zeitschrift wird sehr intensiv besprochen in der arabischen Presse. Und insofern ist die Reaktion also sehr, sehr intensiv, auch durchaus kontrovers. Ja, Also wir sind auch angegriffen worden schon. Haben Sie ein Beispiel? Ja, natürlich. Also, ähm, also es gibt mehrere Beispiele. Wir hatten einmal 2003, äh, also relativ kurz nach 9-11, hatten wir mal ein, ein, ein Foto, einfach nur von einer, ein, so eine Fotokollage einer russischen Künstlergruppe, die die Freiheitsstatue mit der Burka versehen hatte. Und da entbrannte eine heftige Diskussion, ob man das machen dürfe oder nicht, ob das sozusagen eine eine Verunglimpfung des Islams sei, weil man ja unterstellt, dass der Islam sozusagen New York erobern wolle, wenn wir in diese Freiheitsstatue in eine Burka kleiden oder sei es sozusagen nur eine ironische Spiegelung der amerikanischen Ängste, die sich jetzt einbilden. Die Freiheitsstatue würde demnächst unter der Burka verschwinden. Das war also eine sehr kontroverse Diskussion, die dort in der arabischen Presse über dieses Bild geführt wurde. Das fand ich ganz amüsant, zumal es wirklich die Doppeldeutigkeit, die Zweideutigkeit dieses Bildes selbst spiegelte. Ein andermal sind wir angegriffen wurden, weil wir, oder weil ich einen Artikel publiziert habe, in dem ich einen arabischen Schriftsteller, Allah al-Aswani, gelobt habe. Es war anlässlich einer Preisverleihung für diesen Allah al-Aswani in, in Deutschland. Und das hat also einen Kollegen von diesem, Herrn al-Aswani, nämlich Gamal al-Ritani selber, einer der berühmtesten ägyptischen Schriftsteller, so sehr aufgeregt, dass er mir unterstellt hat, ich würde den Holocaust an den Muslimen in Deutschland fördern, was eine Unterstellung ist, die keinerlei Grundlage hat. Im Gegenteil, mir wird von den Islamkritikern immer unterstellt, ich würde, ich wäre an der Islamisierung Deutschlands interessiert. Da bekommt man also von der arabischen Welt genau das Gegenteil gesagt für einen letztlich literarischen Artikel. Das war schon sehr interessant, aber anlässlich dieses dieses Angriff kamen dann sehr, sehr viele Reaktionen von teilweise unbekannten Journalisten, mir unbekannten Journalisten, aber auch von vielen Freunden, die sich halt dagegen gewehrt haben und das Ganze diskutiert haben. Und da merkt man also auf einmal an einem eigentlich lächerlichen Anlass doch, dass man sehr breit rezipiert wird.
0: Und das ist sehr interessant. Ja. Mhm. An diesen Beispiel merkt man, dass der Dialog zwischen westlicher und islamischer Kultur oder zwischen Vertretern des Westens und des Islam oder der arabischen Welt gestört ist zurzeit.
1: Ja, eine, ebenso richtiger wie, wenn ich das so sagen darf, banale Feststellung. Alles andere wäre sehr verwunderlich. Vielleicht können wir von einem einigermaßen funktionierenden Dialog zwischen Deutschland und den USA reden oder vielleicht auch zwischen Deutschland und Lateinamerika, aber natürlich nicht mit der Region, die sozusagen zumindest in den Medien, also auch faktisch natürlich vom militärischen bis zum wirtschaftlichen Flüchtlinge und so weiter, die, die größte Auseinandersetzung darbietet.
0: Aber wir erleben ja zurzeit, dass sich dieses Unverständnis zuspitzt. Ähm, gerade hier im Westen eine Welle der regelrechten Islamophobie. Sie haben das schon mit den Islamkritikern angesprochen. Muss man sich am Ende die Frage stellen, ob Samuel Huntington vielleicht doch recht hatte mit seiner These vom Kampf der Kulturen?
1: Wenn man diese These rein deskriptiv lesen, ist sie natürlich nicht unbedingt falsch. Also sie ist zumindest nicht unbedingt falsch, wenn man vom Westen und der islamischen Welt ausgeht. Das ist aber, also die meisten Leute lesen diese These nicht deskriptiv, sondern normativ in dem Sinne, dass man sich sagt, Huntington beschreibt nicht unbedingt eine Wirklichkeit, sondern Huntington beschreibt eine sozusagen übergeschichtliche Wahrheit. Das ist natürlich Unsinn. Eine solche übergeschichtliche Wahrheit gibt es nicht, also sie ändert sich andauernd. Also wir haben durchaus nicht einen Konflikt mit der islamischen Welt, dem Islam als solchen, sondern allenfalls in bestimmten Regionen mit bestimmten Elementen des Islams oder der Muslime oder was auch immer. Wenn man das normativ begreift, dann ist es natürlich Unsinn, weil dann, dann muss man sagen, okay, es gibt diesen Kampf der Kulturen als übergeschichtliche Wahrheit nicht. Das sagen die einen und die anderen sagen, doch, es gibt ihn, ja. Wir sind immer in einer Konfrontation mit dem Islam und das ist Blödsinn. Wenn wir es nur deskriptiv lesen, ja, dann befinden wir uns in einer... Art, solche Auseinandersetzung allerdings ist diese Deskription, diese Beschreibung dieser Auseinandersetzung bei behandeln relativ grob. Sie wird den Feinheiten und den Unterschieden dieser sehr buntscheckigen Landkarte nicht gerecht. De facto leben wir völlig friedlich. Wir leben völlig friedlich mit nahezu allen Muslimen in Deutschland zusammen. Ja? Und Problemregionen, die wir vielleicht haben, sagen wir mal irgendwelche muslimischen Ghettos in Anführungszeichen in Neukölln. Ja, irgendwelche Schulen, wo vielleicht mehr türkisch als deutsch gesprochen wird, das hochzurechnen zu einem Kampf der Kulturen ist kompletter Unsinn. Das sind einfach soziale Probleme, die ihnen genauso begegnen, de facto, äh, bei hispanischen Einwanderervierteln in den USA. Ja, Und das hat natürlich mit dem Islam als solchen wenig zu tun. Das sind soziale Probleme. Es gibt sehr, sehr viele Muslime, die dann wieder vergleichsweise gut integriert sind. Und mit dem normalen türkischen Gemüsehändler, der vielleicht auch nicht viel Deutsch kann, kommen sie in der Regel wunderbar klar und können hervorragend, nämlich sehr billig dabei einkaufen. Ja, also dass man also da sehr genau hinschauen muss. Und dass dieser Dialog sozusagen äh, kontrovers ist, spricht eigentlich für die Qualität des Dialogs. Wenn man alles nur abnicken würde, was von der anderen Seite kommt, sei es wir täten das oder sei es die Muslime täten das, dann würde ich mal sagen, da ist ja was nicht in Ordnung, denn es spiegelt nicht die faktischen Probleme und Kontroversen wieder. Und gerade dieser Dialog, wie Sie sagen, eben, ich weiß nicht, aber ich würde es gar nicht gestört bezeichnen, der Dialog ist einfach nur kontrovers und damit auch sehr offenherzig
0: und damit ist
1: er erst doch ein echter Dialog,
0: nicht wahr? Und trotzdem nimmt die Bevölkerung insgesamt oder die Gesellschaft insgesamt wahr, dass es einen riesen gäbe zwischen islamischer und westlicher Kultur, islamischen und westlichen Werten. Ist das sozusagen hochgespielt? Spielen die Medien da eine gewisse Rolle?
1: Also es stimmt natürlich, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung das denkt. Gleichzeitig stellen wir fest, dass ein noch beträchtlicher Teil der Bevölkerung relativ problemlos seinen Urlaub in der islamischen Welt macht, in der Türkei, in Tunesien, in Ägypten oder sonst wo. Wir stellen fest, dass die meisten Menschen völlig problemlos im Alltag mit Muslimen auskommen, als Nachbarn, als Käufer oder Verkäufer und so weiter und so weiter. Und da hat man das Gefühl, die tatsächliche Lebenssituation entspricht nicht mehr der groben Wahrnehmung bzw. der Einschätzung, wie sie in den Medien verbreitet wird und wenn sie wo sie von interessierten Kreisen verbreitet wird. Man muss ganz klar sagen, dass die islamkritische Bewegungen wie wir sie haben, ja gar nicht so sehr wirklich etwas Intelligentes über den Islam sagen. Das lässt sich auf ein paar Stichworte reduzieren, ist sehr pauschal, sondern die islamkritischen Bewegungen sind eigentlich wertkonservative oder teilweise auch rechtslastige Bewegungen, indem sie den Islam angreifen oder thematisieren, Versuchen sie sozusagen einen Konsens in der Bevölkerung aufzubauen, versuchen zu polarisieren für letztlich politische Anliegen, die mit dem Islam gar nichts zu tun haben. Sie müssen sehen, dass die islamkritische Bewegung ist sowas dermaßen heterogen. In der islamkritischen Bewegung vereinigen sich radikale Feministinnen wie alles Schwarzer mit wertkonservativen Leuten wie tilo Sarazin, der den Frauen sagt, jetzt gebärt mal bitte mehr deutsche Kinder. Ja, die finden sich in einer Bewegung, es befinden sich neoliberale wirtschaftsliberale Säkularisten, die mit der Religion überhaupt nichts zu tun haben wollen, für die die Religion wahres Teufelszeug ist, mit christlichen Fundamentalisten zusammen. Das sind Bewegungen, die tun hätten, die sich nur unter dem Label Islam und Islamkritik vereinen können. Ja, man kann für die Frauenemanzipation sein, die wenigsten werden aber die Auffassung von Alice Schwarzer in 100% teilen. Dasselbe gilt für Thilo Sarrazin. Man kann einige der Thesen von Sarrazin durchaus vernünftig diskutieren, aber niemand wird sozusagen 100% die Sarrazin-Rezepte gegen den Rebutenrückgang übernehmen wollen. Und so weiter und so weiter, sodass man also das Gefühl hat, die Gesellschaft wird vom Rand mit Islamkritik Thesen bombardiert deren Implikationen, deren Folgen sie eigentlich überhaupt nicht teilen will. Ja, Wir kommen mit den Muslimen wunderbar aus und wir wollen nicht diese ganzen meist rechtslastigen oder extrem wertkonservativen Thesen der Islamkritiker übernehmen und insofern entsteht eigentlich eine wahrnehmungs-, eine kritische Täuschung in Bezug auf den Islam, weil der Islam ist das einzige vereinigende Merkmal dieser randständigen Gruppen und sie versuchen diesen Islamdiskurs zu instrumentalisieren für ihre letztlich sehr eigenwilligen Thesen, die mit dem Islam gar nichts zu tun haben und die eine eigene völlig eigene und separate politische Agenda vertreten.
0: Letzte Frage. Mit der Zeitschrift Fikun Bafan unterstützen Sie den Dialog zwischen islamischer Kultur und westlicher Kultur. Was muss darüber hinaus noch passieren, um einfach zu einem vernünftigen, auch wirklich fruchtbaren Dialog zu kommen?
1: Ja, also wie gesagt, der Dialog läuft in gewisser Hinsicht. Also Man müsste natürlich mehr Podien, mehr Diskussionsforen haben, wie wir sie bieten. Das heißt, Diskussionsforen, die nicht direkt schon unter einem gewissen ideologischen oder weltanschaulichen oder sonst wie interessierten Schirm einen Dialog inszenieren, sondern die wirklich auch sozusagen von unten her sich überraschen lassen von dem, was da kommt. Also wenn wir einen politischen Dialog führen oder einen ökonomischen Dialog, dann steht das direkt unter bestimmten Interessen und ist sozusagen in seiner Auswirkung beschränkt. Also wir müssen einen wirklich offenen Dialog zulassen können. Offen heißt eben auch kontrovers. Also ein Dialog funktioniert für mich dann, wenn er kontrovers ist, wenn Widersprüche angesprochen werden, wenn die Gegensätze klar zutage treten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir, also wir haben ein großes Problem, indem wir das, was unsere Werte ja, also sagen wir Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, Rechtsstaat und so weiter, wenn diese Werte, die wir ja durchaus auch propagieren, jedenfalls in medialer Form, in Form von Kommunikation, wenn diese Werte immer wieder widersprechen dem Handeln unserer Politik. Das ist natürlich teilweise nicht anders möglich. Die Welt ist komplex. Man kann seine Werte nicht hundertprozentig in politisches Handeln umsetzen. Das geht schon aus wirtschaftlichen Interessen nicht. Das geht aus diplomatischen Gepflogenheiten nicht. Das geht einfach nicht. Aber ich glaube, die arabischen Revolutionen sind eine Chance. Wo unsere Werte, die nämlich durchaus von den meisten arabischen Menschen geteilt werden, auch von Muslimen geteilt werden, wenn wir diese Werte wieder mehr mit unserem politischen Handeln verschmelzen. Das hieße ganz konkret, dass wir natürlich nicht in einer Situation, wo Saudi-Arabien gegenwärtig einer der entscheidenden Faktoren gegen die arabische Revolution ist, ein Faktor, der diese Revolution bremst oder versucht, diese Revolution extrem islamisch zu kodieren oder wo Saudi-Arabien geradezu effektiv einen negativen Einfluss ausübt, zum Beispiel im Jemen, zum Beispiel im Bahrain, gegen die Revolutionsbewegung. In einer solchen Situation sollten wir natürlich nicht unbedingt Saudi-Arabien 200 Kampfpanzer verkaufen, auch wenn uns das finanziell vielleicht ganz nett erscheint. Also, das sind sozusagen Dinge, die vielleicht vor einem Jahr noch verständlich gewesen wären, weil man sowieso den Eindruck hatte, die arabischen Regime sind eh alle korrupt, wir haben überall das es das ist eigentlich egal. Ja, wir müssen mit diesen Herrschern leben. Aber jetzt ist es ja nicht mehr so. Jetzt kann man durchaus eine Politik pflegen, die mit unseren Werten übereinstimmt. Und das sollten wir danach tun.
0: Herr Weidner, haben Sie. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Gern geschehen.